0: Segundo libro de las Crónicas, el capítulo número 31. La iglesia no crece solamente por números. La iglesia crece cuando aprendemos a buscar a Dios, cuando aprendemos a amar a la gente, cuando aprendemos a saludar. Se evidencia cuando usted y yo escuchamos a Dios y hacemos lo que Dios quiere que hagamos. ¿Dicen amén? Ezequías era un rey que dice en la Biblia que... Tenía 25 años de edad, escúcheme esto, y la Biblia enseña que reinó más o menos unos 29 años, eh, estuvo en el trono, estuvo ahí eh, gobernando eh, desde Jerusalén, y mientras esos 29 años pasaron, hizo muchas cosas bien interesantes dentro de la nación, por lo menos él se había, él, su papá, el papá del rey Ezequías había sido un rey malo, había sido un rey que... Eh, Quitó los lugares de la adoración, quitó la oración matutina, quitó muchas cosas que se hacían dentro de la nación para buscar a Dios. Y cuando llega Ezequías, Ezequías comienza a hacer lo mejor que se podía hacer para buscar a Dios. Cuando usted y yo venimos a la iglesia cantamos, sabe que en la época del papá del rey Ezequías no se adoraba a Dios, no se podía cantar? No era permitido, si usted quiere mirar por allá en el libro de las crónicas, en el capítulo 29, dice que cuando Ezequías comenzó a reinar, estableció la adoración, trajo músicos, trajo gente que cantara, trajo gente que seguramente le pusiera algo de, de adoración, de música a la iglesia, a la, a, la, a la gente, llamó a hombres y a mujeres para que sirvieran dentro de la iglesia. Llamó algo que se llaman los levitas, gente que estaba encargada de cantar, de adorar, de servir, cuando usted ve a los servidores acá en la iglesia, cuando usted los ve tomando las ofrendas, cuando usted ve a las personas aquí como el grupo de adoración, son levitas, son personas que de alguna manera se han esforzado, se han preparado para servir, cuando usted ve a los maestros de niños son levitas, son hombres y mujeres que se consagraron o que han preparado su corazón para servir, cuando usted me ve cuando ve al pastor, a la pastora anoche estábamos en una clase aquí recordando cómo Dios nos comenzó a llamar a servir, Ezequías fue un hombre que llamó gente a servir en la iglesia, Ezequías fue un hombre que eh, celebró Pascua, celebró fiestas nosotros pues tal vez aquí no matamos ningún animalito, no, nos, no matamos ninguna paloma, no matamos ningún cordero para celebrar porque ya nuestro cordero ya fue ofrecido como estamos cantando esta mañana, pero todos servimos a Dios. Ezequías fue un hombre que durante su vida sirvió al Señor y quiero detenerme a mirar un versículo o dos versículos más bien en el capítulo 31. Segundo libro de las crónicas capítulo 31 el versículo 20 y el versículo 21 si Samuelito me lo coloca en la pantalla o si usted lo tiene en su biblia dice la biblia algo así en estas palabras de esta manera Ezequías en, hizo Ezequías en todo Judá ejecutó lo bueno lo puede leer conmigo cuántos están despiertos esta mañana. Bueno, entonces usted que está despierto, lea conmigo ese versículo. De esa manera hizo Ezequiel en todo Judá, ejecutó lo bueno, lo recto y lo verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y con los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo todo de corazón y fue prosperado. Oiga, quise dividir esos dos versículos en dos partes bien grandes. Esos dos versículos me hablan, eh, ¿qué fue lo primero sin, sin mirar a la Biblia? Cierre su Biblia un momentico o apague la pantalla y póngase a pensar, según lo que usted acabó de leer, ¿qué hizo Ezequías? Lo recto, ¿qué más hizo Ezequías? Lo bueno, ¿qué más hizo Ezequías? Lo verdadero, actuó. Diga conmigo, Actuar. Es decir, Él no se quedó en la silla, sino que Él se paró a hacer, a producir cambios. Diga conmigo, generó cambios. Estoy convencido de que nuestra iglesia, estoy convencido de que nosotros hoy tenemos que generar cambios en nuestra propia vida. Tenemos que generar cambios en la sociedad. Tenemos que generar cambios dentro de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me puede cerrar un poquitico la, la puerta? Por favor. Ustedes ahí están protegidos, yo no. Y ya las manos, ustedes ven mis manos ya moradas. Algo que nosotros tenemos que entender es que necesitamos generar cambios. Diga conmigo, generar cambios. Ezequías vivió en una época donde tal vez tuvo que experimentar cómo su papá no fue un buen rey. Ezequías tuvo que ver cómo su papá comenzó a quitar los lugares de adoración. Ezequías tuvo que experimentar cómo su padre tal vez Permitió que la gente no adorara solo a Dios Sino que escogieran otros dioses Escogieran otro estilo de vida Y Ezequías todo lo pudo ver Pero cuando Ezequías llega al, al, al gobierno Cuando Ezequías llega a gobernar Judá Él no se quedó viendo los problemas Sino que él actuó para marcar la diferencia Y eso a mí me, me impacta mucho La primera parte le voy a hablar de este, de este texto que dice De esta manera hizo Ezequías en todo Judá ejecutó lo bueno, lo recto, lo verdadero delante de Jehová su Dios esa es la primera parte que quiero pensar con usted tres frases que están ahí incluidas, la primera ejecutó lo bueno Ezequías, lo confundo con Jeremías pero es Ezequías Ezequías estuvo dispuesto no solamente a, a, a cambiar la historia de su papá sino que estuvo dispuesto también a cambiar su propia historia Ezequías es el tipo de rey, es el tipo de gobernador, es el tipo de autoridad que ve que las cosas no están saliendo bien Y comienza a cambiar su manera de pensar para que su pensamiento se dirija hacia unas acciones determinadas Tal vez de alguna manera usted y yo pudiéramos mirarnos ahí frente al espejo de Ezequías Y darnos cuenta que muchos de nosotros sabemos que necesitamos hacer cosas buenas ¿Cuántos dicen amén? Pero una cosa es saber que hay que hacer cosas buenas y otra cosa es hacer cosas buenas. ¿Está conmigo? Una cosa es que usted sabe lo que tiene que hacer y otra cosa es que usted está dispuesto a hacer lo que sabe que tiene que hacer. En la calle tal vez nos encontramos con muchas historias. En la calle tal vez nos encontramos con personas que hacen daño a otras. Nos encontramos con personas que sufren situaciones difíciles. Y que de alguna manera usted y yo algo en el corazón nos impulsa a ayudar, pero por alguna, por X o Y razón, nos abstenemos de ayudar. Hace unos días yo venía aquí para la iglesia y usted sabe cómo está esa 183 que parece un, un gusano mientras terminan de arreglarla pero cuando quede va a quedar bien bonita y, íbamos, y yo iba en el carro, estaba seguramente eh, mirando ya para venir aquí a este lugar y alguien me puso un mensaje, entonces lo que yo hice fue con una mano agarré el, el, el timón y con la otra cogí el celular y estaba mirando, estaba aquí escribiendo pero me estaba dando cuenta que adelante me iba, iba una moto y yo seguí escribiendo, cuando me di cuenta fue que vi que el, la moto saltó pues el motociclista se estrelló, se estrelló de frente con otro motociclista Dos motociclistas se estrellaron y lo primero que yo pensé fue parar, frenar y me voy a bajar para ayudarlo Pero rápidamente mi mente me jugó algo y me dijo no se baje porque de pronto lo pueden robar, algo puede pasar Y mucha gente se detuvo a mirar seguramente como un espectáculo pero nadie ayudó al par de motociclistas ¿Sabe qué sucedió? Que un motociclista se levanta, se soba, se limpia y, y seguramente le pregunta al otro que si está bien. Lo pone de pie, le pone de pie la moto y se ahorillan y ya entonces nosotros comenzamos a pasar. Rápidamente yo pude haber pensado dos cosas. ¿Por qué no me bajé? Si era mi deber bajarme, pero no, ¿qué problema si usted va, se baja, toca a alguien accidentado? Creo que usted sabe que es, es complicado tocar a alguien en, en medio de un accidente. Tal vez eh, usted le, le puede mover algo, ¿qué hace yo? Pero muchos de nosotros estamos siempre eh, dividiéndonos entre el saber hacer algo y el hacerlo. Ahora, usted sabe que es bueno orar, pero voy a orar a las 5. Usted sabe que es bueno adorar al Señor, pero uy, tan temprano. Usted sabe que es bueno eh, querer un cambio en nuestro, en nuestro gobierno, pero está dispuesto usted a cambiar su manera de pensar. No es solamente votar por alguien. Alguien dijo, no es solamente votar por los mismos, es cambiar nuestra propia actitud. ¿Cuántos dicen amén? Un escritor cristiano, Warren Wills, dijo lo siguiente, escuche lo que dijo este hombre. En años recientes hemos buscado el aplauso de los hombres, pero no la aprobación de Dios. Y hay demasiados ministerios o hay demasiados cristianos que dependen de celebridades cristianas para obtener la atención y el apoyo del pueblo de Dios. Buscamos gente que nos ayude, buscamos gente a la cual aplaudir, buscamos gente a la cual reconocer, soy pastor y yo conozco pastores que no están dispuestos a ayudar a la gente sino que están dispuestos a que los honren mírenme yo soy el pastor de la mega iglesia mírenme, tengo tal carro tengo tal iglesia, tengo tantas sedes tengo tantas cosas, tengo tanto dinero pero no están dispuestos a hacer algo para que sean reconocidos como hombres y mujeres que ayudan a otros Qué tristeza tener que decirlo pero eso no solamente ocurre con los ministros eh, con los ministros religiosos eso ocurre con todo tipo de personas que están dispuestos a ganarse el, el, el reconocimiento de la gente, pero sin hacer algo a cambio. Ezequiel es el tipo de hombre que no vio solamente las dificultades que estaban en su entorno, sino que de alguna manera él estuvo dispuesto a cambiar su propia historia para que cambiara la historia de su nación. ¿Está de acuerdo con eso? Ahora, yo creo que nosotros, cada uno de los que estamos acá, necesitamos entender algo. Creo que usted y yo tenemos al mismo Dios. Creo que usted y yo tenemos la misma, la misma sensación en nuestro corazón cuando vemos la tremenda necesidad de que nuestra familia necesita cambiar. La tremenda necesidad de que nuestra sociedad necesita cambiar. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos usted y yo para que la sociedad cambie? Estamos muy acostumbrados, nos acostumbraron más bien a lo siguiente, a ver las noticias. Nos acostumbraron a ver lo que sucede en nuestro entorno, pero no participar, no actuar. Tranquilo que para eso está el presidente. Tranquilo que para eso está el alcalde. Tranquilo que para eso está el gobernador. Tranquilo que para eso está la Junta de Administración Comunal. Usted no haga nada. Usted no se meta no se meta a hacer lo que no lo han llamado. Porque a usted no le corresponde hacer eso. ¿No me ha pasado a usted alguna ocasión eso? Ezequías fue un hombre que estuvo dispuesto a marcar la diferencia, por eso dice en la primera parte que Ezequías ejecutó lo bueno, él sabía que habían situaciones que cambiar, él sabía que habían situaciones que corregir, pero él estuvo dispuesto a marcar la diferencia, nuestra generación, nuestra iglesia, lo que nosotros somos se necesita levantar como una sociedad Nuestra iglesia se tiene que levantar como una iglesia Que está dispuesta a cambiar la historia De su entorno Usted como, como Como vecino, usted como hombre Como mujer ahí en el entorno donde usted está Usted no se puede conformar solamente A ver que se necesita un cambio Si usted no promueve ese cambio Está conmigo Oiga qué triste es cuando nosotros como cristianos Vemos gente en nuestro trabajo Que llega tarde a todo el lugar Hasta usted mismo llega tarde ¿Por qué no se propone usted cambiar? ¿Por qué no se propone usted llegar más temprano? ¿Por qué no se propone usted saludar a los que a usted no lo saludan? Siempre estamos esperando que alguien nos marque la diferencia. ¿Y por qué no marca usted la diferencia? Lo segundo es que Ezequías ejecutó lo recto. Y eso me hace pensar que Ezequías se fue contra la corriente. Ezequías... Por, por dinastía, llamémoslo así, o por, ¿cómo lo llamamos?, por generación, se había acostumbrado a ver lo malo que había hecho su papá. Ezequías se había acostumbrado a ver que su papá estaba cometiendo errores, pero Ezequías no quiso continuar con esa secuela de errores. Ezequías quiso cambiar esa historia. No siempre la manera como usted y yo fuimos educados fue la correcta conmigo. No siempre, usted y yo como, como hijos, todos somos hijos acá, todos fuimos hijos en algún momento, no siempre lo que nuestros papás nos enseñaron a hacer fue lo mejor. Perdóneme que lo diga, y usted sabe que así es. De pronto no nos educaron de la mejor manera, hicieron su mejor esfuerzo, pero tal vez no nos enseñaron los principios correctos. Ahora cuando estamos en Cristo nos damos cuenta que necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Romanos 12 dice que tenemos que transformar nuestra mente para que comprobemos la voluntad de Dios que es buena, que es agradable y que es perfecta. Entonces ya estando en Cristo a la luz de la palabra usted y yo nos damos cuenta que necesitamos cambiar ciertas acciones. Ezequiel se dio cuenta que lo que hacía su papá era lo mejor que podía hacer pero no era lo correcto. Está conmigo. Ezequiel se dio cuenta que lo que estaba haciendo su padre no era lo mejor Ezequías tuvo que mirar un poquito la historia de su nación Para darse cuenta que el que había obrado bueno no había sido su papá sino su abuelito ¿Sabe cuál era el abuelo del, del rey Ezequías? David. David o el bisabuelo Ahora miren lo que dice en, ahí en el capítulo 29 en el versículo número 2 una página atrás dice que Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Dios conforme a lo que había hecho David su papá. Pero no era el papá, sino como el abuelo, el bisabuelo, el tatatara que el contra tatatara abuelo. Porque su papá el rey Acaz se había portado mal. Usted y yo necesitamos, míreme acá un segundo, necesitamos romper paradigmas. Necesitamos romper estructuras mentales ah no pues es que como aquí el vecino eh, roba la luz, como el vecino roba el internet, como el vecino roba la, la señal de, de no sé qué entonces yo también la voy a robar tenemos que romper eso ah no es que como aquí no oran pues yo tampoco oro, tiene que romper eso es que como en nuestro país todos roban pues yo también robo, tiene que romperlo porque usted y yo necesitamos cambiar nuestra manera de pensar ¿Cuántos dicen amén la rectitud, de Ezequías, la rectitud de Ezequías fue algo que marcó la diferencia. Yo creo que Ezequías en su corazón guardó principios que lo, que, lo, que lo marcaron y que aunque su papá se había portado mal, eso que él había guardado en su corazón lo llevó a ser un gran rey. Yo me imagino, déjeme pensar lo siguiente con usted, yo me imagino que cuando Ezequías no era rey, Ezequías se estaría pensando, el día que yo sea rey yo voy a cambiar la, la tradición de mi nación, el día que yo sea rey yo voy a poner a la gente a orar, el día que yo sea rey yo voy a quitar todos esos lugares, esos monumentos, esos ídolos, yo creo que Ezequías algo lo estaba moviendo en su corazón y cuando ya fue rey lo que él había planeado ¿qué hizo, lo comenzó a desarrollar. ¿Usted alguna vez jugó a eso de eh, policías y ladrones? ¿Cuántos jugaron policías y ladrones acá? ¿Cuántos en alguna vez soñaron con ser presidente de la nación? ¿Cuántos soñaron alguna vez con casarse? Y cuando usted jugaba a ser policía, cuando usted jugaba a ser el presidente, cuando usted jugaba a ser el papá, usted tenía sueños, ¿se acuerda? Y el día que usted llegó a ser papá, esos sueños, ¿usted qué hizo? Construyó para trabajarlos. El día que yo sea papá voy a tener chinos. Y ustedes, los que son papás, algún día dejaron de soñarlo para ser papás. ¿Sí o no? Soñaron con ser policías. Aquí Danilo soñó con serlo y mire, lo fue. ¿Qué es lo que yo le quiero llevar a pensar? A que nosotros necesitamos no quedarnos solamente pensando en hacer algo, Sino que así como Dios nos ha dado las capacidades, hagamos lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora usted usted me estará preguntando, usted se estará preguntando a sí mismo, ¿y yo cómo sé qué es lo que Dios quiere que yo haga? Pues déjeme decirle que usted y yo tenemos en la Biblia, usted tiene su Biblia, levante esa Biblia, levante ese celular donde usted tenga su Biblia esta mañana, ahí en ese manual que usted tiene, ahí está toda la voluntad de Dios para que usted y yo la pongamos en práctica. No es solamente decir yo soy cristiano Yo soy un, un hijo de Dios Sino que es reflejar ese cristianismo Sacarlo de su corazón Y ponerlo en evidencia Ante el vecindario ¿Cuántos dicen amén? ¿Está conmigo? Ezequías no se conformó solamente Con ver el mal ejemplo de su papá Sino que estuvo dispuesto a marcar la diferencia En pocas palabras estuvo dispuesto A romper el molde Nosotros Usted y yo Creo que estamos viviendo un tiempo donde necesitamos romper moldes. Díganle que está al lado suyo, hay que romper moldes. No, es que estamos acostumbrados a que en la iglesia no venimos, a la iglesia no vamos, en la iglesia solamente dejamos que uno trabaja. Hay que romper ese molde. Ay, solamente, Es que a la oración solamente vienen las viejitas de pelo largo. Rompa ese molde. Ahora todas se comienzan a cortar el pelo. está conmigo, Ezequiel tuvo mucho que ver en el cambio de su nación, Ezequiel tuvo mucho que ver y Ezequiel no era político, Ezequías era el rey, Ezequiel lo que tenía en su corazón era principios que Dios le había dejado en su corazón para marcar la diferencia, Déjenme decirle que usted y yo, así usted no sea el pastor de la iglesia, así usted no sea el líder de alabanza, Así usted no tenga ningún ministerio hasta ahorita, hasta ahora. Así usted no tenga ningún ministerio. Usted es protagonista en la historia del cambio de este lugar. ¿Sabe por qué? Porque Dios a usted le da palabra. Porque Dios a usted le da capacidad para orar. Porque Dios le da a usted talentos. Porque Dios a usted le da dinero. Y con lo que usted tiene, usted puede transformar este barrio. Así usted no diga amén. Ezequiel tenía todo todo, todo, todo en su mano para poder cambiar a esa generación. Y Ezequías estuvo dispuesto no solamente a hacer lo bueno, sino que, sino que también estuvo dispuesto a hacer lo recto delante de Dios. Y eso llevó a que su nación fuera transformada. ¿Está conmigo? Ahora, usted escuchó al pastor, eh, vamos a hablarle a las familias, vamos a levantarnos temprano en la mañana. Eh, vamos a orar, vamos a poner piso en la iglesia, vamos a, vamos a extendernos, vamos a abrir más reuniones. Pero no es solamente pensar en lo que el pastor puede hacer, sino en lo que juntos podamos unir para hacer de eso una gran realidad. Déjeme decirle que si algo yo noto en la historia de Ezequías es que Ezequías no se quedó mirando los toros desde la barrera. Ay, sí, hay que orar, uh -huh. uy, sí, hay que quitar todos esos ídolos. Uh -huh. Ezequías estuvo dispuesto a actuar ¿Está conmigo? ¿A qué estuvo dispuesto Ezequías? A actuar A ser protagonista de la historia Y yo creo que en la iglesia por mucho tiempo hemos, hemos aprendido no a ser protagonistas Sino que hemos aprendido a ser televidentes Pastor usted sabe que yo desde aquí oro Pastor usted sabe que yo desde aquí en la bien lo llevo En la buena lo llevo ¿Cuántos acá vieron novelas en alguna ocasión? ¿Alguna novelita que hayan visto? ¿Cierto que es bonito ver novelas? ¿Pero no es mejor ser protagonista de su propia historia? ¿Cierto? Entonces dejemos de ver novelas y actuemos. Y creo que es tiempo de que usted y yo, como parte de la iglesia, actuemos en lo que Dios quiere hacer. ¿Está conmigo? Anoche estaba hablando con un, con un equipo aquí de la iglesia, con un ministerio, y les estaba diciendo, mire, ¿qué pasaría... Si, si, si yo colocara a, a fulanito Rojas a cantar, y ellos dirían, no, pues es que no se ha comido todo el proceso que nosotros hemos tenido que pasar. Ah, bueno, entonces ustedes tienen que hacer las cosas con mayor excelencia. Ustedes tienen que esforzarse por hacer lo que, lo que Dios les ha puesto a hacer. O qué tal que viniera alguien y, con su permiso yo me, me les atravieso y voy a hacer lo que ustedes no son capaces de hacer. ¿No se sentirían mal? Claro, por supuesto. Creo que la historia de Ezequías tiene la misma finalidad en esta mañana. No es solamente Ezequías no se quedó solamente esperando que ay mi papá sí fue la embarrada puso todos esos altares mi papá quitó los sacrificios del, del altar. ¿Quién podrá hacer eso? Ezequías no dijo ay y quién podrá ayudarnos. Sino que Ezequías dijo: Bueno, yo voy a hacer el cambio. Y creo que al igual que Ezequías, en esta mañana usted y yo tenemos que efectuar grandes cambios en la historia de nuestra iglesia. Está conmigo. La cuarta, la segunda parte, el tiempo se me acabó hace cinco minuticos, pero solamente quiero dejarle qué fue lo que hizo Ezequías para marcar la diferencia. ¿Qué tendría que hacer usted? Deje de pensar ahora en deje, dejemos a Ezequías quieto. Ahora piense en Danilo, piense en Brigitte, piense en Inés. Póngase usted a pensar las cuatro frases que le voy a dejar en este momentico. A ver si usted y yo tenemos que hacer algo, Guillermo. A ver si usted, Maribel, tiene que hacer algo. A ver si Nidia tiene que hacer algo. ¿Qué fue lo que impulsó a Ezequías? Diga conmigo, buscó a Dios. Creo que es necesario que usted y yo nos levantemos hoy a buscar a Dios. Buscar a Dios no es solamente, ay pastor, yo me levanto a 3 de la mañana a orar, le gané. No, eso no es lo único. Buscar a Dios es hacer lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Yo creo que cada uno de ustedes, incluido yo, cada uno de nosotros tenemos algo que hacer en nuestra vida. Dios no nos llamó, Dios no trajo aquí a la, a, a la iglesia gente vaga. Usted no vio en la iglesia, la en la iglesia, iglesia de los desempleados de Dios. ¿Desempleados con Dios? No. ¿Vagos con Dios? Tampoco. ¿Desocupados con Dios? ¿Flojos con Dios? No. Usted trabaja. Usted está ocupado. Yo creo que estoy aquí hablando con eh, autoridades, estoy hablando con policías, estoy hablando con empresarios, estoy hablando con amas de casa, estoy hablando con, con gente ocupada, ¿cierto? Pero el hecho de que seamos ocupados no quiere decir que usted y yo no podemos ...buscar a Dios... ...sino que... ...como estamos ocupados... ...Dios llama a gente ocupada... ...a que marque la diferencia... Ezequías estaba ocupado... ...por supuesto era el rey... ...pero en medio de sus ocupaciones... ...dice la Biblia... ...que él buscó a Dios... ...si quiere colocar esta frase por ahí... ...no deje que su ocupación... ...lo aleje de Dios... ...no deje que sus deberes... ...lo alejen de Dios... Pastor, cuente conmigo, vamos a trabajar. Pastor, cuente conmigo, vamos a echar el piso. Oiga hermano Segismundo, ¿por qué no vino a echar el piso? No, pastor, es que ahora sí trabajo. Antes porque no tenía nada que hacer. ¿Cómo así? En la iglesia es que no se hace nada. Entonces, aquí está el vago más grande de todos ustedes, se lo presento, soy yo. Porque aquí me la paso. ¿Están entendiendo lo que le quiero decir? Busque a Dios. Segundo, lo hizo de todo corazón. Porque si usted nota el versículo final que leímos, el versículo 32, dice que él lo hizo con todo su corazón. A ustedes no les gusta aquí el fútbol, ¿cierto? Ustedes ayer no vieron la carrera, ¿cierto? No, a ustedes no les gusta el ciclismo. Ah, bueno, sí les gusta. Y, 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 y vieron, vio que estos ciclistas corren, pucha, corren con ganas. Nairo Quintana dijo: Bueno, por lo menos no gano, pero quiero terminar la carrera. ¿Cómo lo estaba haciendo? De corazón Perdóneme ese término, estaba mamado el tipo está mamado, tres mil kilómetros corriendo Y ahora usted se pone bravo porque no gana Pero ¿sabe qué sucede? Que lo hizo de todo ¿qué? Corazón ¿Cómo podemos servir usted y yo acá en la iglesia? De corazón Pastor, yo de corazón lo acompaño No, no desde la casa Que usted esté dispuesto a hacer algo Nairo no se bajó y, eh, muchachos, los acompaño de corazón. No, no, no. Él quiso terminar la carrera. ¿Sí o no? Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? A que Ezequías no era un cristiano por compromiso. Ay, sí, yo estoy con usted, pastor. No, pastor, yo tranquilo, ahí estoy con usted. Tranquilo, pastor. Ah, conmigo para las que sea. Una cosa es decir que estamos y otra cosa es estar comprometidos. Y creo que Ezequías fue un hombre que estuvo comprometido con la causa. Creo que en este tiempo necesitamos más que gente de corazón. Necesitamos gente comprometida en, la, en el ministerio. Dios quiere gente comprometida en su causa. Y tercero, se sabe que toda acción genera una reacción, ¿cierto? Y la reacción es la siguiente. Como dice la última frase del versículo 32, Ezequías fue. ¿Ya cerró la Biblia? ¿Cómo dice el último, la última parte del versículo? Fue prosperado. ¿Cuántos quieren que les vaya bien en su vida? Pero como a tres y con miedo. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Entonces mire, si usted quiere ser prosperado, sencillamente usted tiene que servir. Así no diga amén, pero es la verdad. Algunos quieren la bendición sin esforzarse. Algunos hoy quieren tener hijos sin tener relaciones sexuales. ¿No vio, no vio al, al futbolista este que tiene mucha plata, que sin tener relaciones sexuales por allá prestó sus, sus, sus ¿cómo se llama?, sus espermas y ya tiene dos hijos? No hizo nada. Déjenlo ahí, no piensen nada, nada más, Déjelo hasta ahí. Muchos queremos que la, oiga, que la iglesia se construya sola. Muchos queremos, oiga, uy señor, sí, bendiga, los que haya piso... Yo tengo un problema ahora, es que vamos a comprar el piso. ¿Y quién lo va a poner? Ah, bueno, allá ando. Todos, yo, yo, y por allá otra. Ellos. ¿Está entendiendo ¿Está cogiendo la idea? Mire, yo estoy convencido de que eh, eh, la, se necesita dentro de esta iglesia una generación de sequías que estén dispuestos a cambiar la historia de la iglesia. Ezequías estuvo dispuesto a cambiar la historia de su nación Pero usted está dispuesto a cambiar la historia de la iglesia Hace unos días yo estaba tomando una de las decisiones más trascendentales que he tomado en estos últimos años Y le dije a mi pastor, pastor, después le digo que le dije, pastor ya voy con esto y hasta aquí llego Pero yo le estaba diciendo, hace unos años pastor yo quería cerrar la iglesia No, yo quería acabar este cuento ya no más, uy ahora con tanto frío, no, pues pioro. Pero creo que Dios está llamando a Ezequías a que hagamos algo por nuestra propia historia. Que cuando pasen los años, que cuando usted sea más abuelito, que cuando usted sea más viejito, o que cuando usted ya no esté aquí en la tierra, que hablen de usted como, oiga, ese tipo allá en San Antonio hizo algo interesante. Sí, o que cuando pregunten de, de usted, ¿de quién? ¿De Humberto? ¿De quién? ¿Mm? No lo conocí. No, no me acuerdo. ¿Cómo quiere que hablen de usted? Como alguien que estuvo dispuesto a marcar la historia o como alguien que desapercibió paso. ¿Quién vino? ¿Quién? quién fue? No me, acuerdo. ¿Está, ¿Me está entendiendo? Cierre sus ojitos ahí donde usted está. Padre, yo quiero orar por tu iglesia en esta mañana. De alguna manera todos nosotros somos protagonistas de una historia. De alguna manera somos protagonistas de lo que está sucediendo en este barrio. Tal vez seremos los protagonistas de primer, de primer plano o tal vez seremos el extra, el que por allá tal vez no se conoce Dios. Pero yo te quiero pedir en esta mañana que a cada uno de los que estamos acá, desde el más anciano, desde el más adulto, desde el que más años tiene, hasta el más pequeñito de todos, tú coloques un cambio en nuestro corazón. Tú produzcas algo en nuestra vida a partir de esta mañana, Señor que pasemos del dicho a la acción que pasemos de la tradición a la acción tal vez muchos de los que estamos acá Señor hemos venido durante cinco años un año o tal vez en el peor de los casos doce años a la iglesia pero tal vez no hemos hecho algo tal vez no hemos sido protagonistas de algo que suceda en nuestra iglesia yo te quiero pedir que por tu misericordia y que por tu inmenso amor tú nos ayudes a cada uno de los que estamos acá a marcar la diferencia hay cosas que cambiar hay una historia que construir Dios nos ha permitido trasladarnos a este barrio no por, porque no teníamos nada que hacer en otro sino porque acá estamos construyendo una historia vida personal, estamos construyendo historia déjenos Señor ser protagonistas de la historia algunos nos hemos acostumbrado a estar ahí sentados esperando o calentando una silla para que alguien haga algo por encima de nosotros, pero Señor yo quiero que se levanten esta mañana y a partir de este día en amistad con Dios una generación de Ezequías que estén dispuestos a cambiar su propia historia y a la medida que cambiamos nuestra propia historia, cambiaremos la historia de nuestra familia y a la medida que cambiamos la historia de nuestra familia, cambiaremos la historia de nuestra sociedad, y si cambiamos la historia de nuestra sociedad estaremos cambiando la historia de nuestro país ahora yo te invito a que usted, le piden sus propias palabras al Señor en este momentico, pídale al Espíritu A hacer usted a partir de hoy, dígale, dígale al Señor esto en esta mañana, dígale esto, dígale, Señor, ¿qué tengo que comenzar a hacer ya? Usted desde ya tiene que marcar la diferencia. Usted dirá, No, pero es que ya no tengo la misma fuerza de hace 20, 30 años. No importa cuántos años tenga usted, lo importante es el espíritu que está en usted. ¿Qué espíritu tiene usted? Josué y Caleb eran dos viejitos. Que se atrevieron a cruzar un monte y que ellos con toda su edad yo me imagino que cansados y todo